0: Amén, muy bien, Proverbios 24, vamos a ver, yo creo que este es un buen pasaje para hablar acerca de límites, ahora solo quiero decir esto bien rápido hermanos, esto, esta va a ser la, la última lección de esta serie por ahora, porque el, el otro domingo vamos a empezar una serie hermano uh, titulada las, uh, las últimas palabras de Jesús en la cruz y vamos a ver siete, las siete últimas palabras que Jesús dijo en la cruz, eso nos va a preparar para, para el Domingo de Resurrección. Cuando terminemos eso, hermanos, vamos a retomar una vez más esta serie y, y vamos a ver... Uh los límites en la familia, los límites en las relaciones, los límites con nuestros hijos los límites en el trabajo, los límites con los amigos, los límites en la iglesia uh, los límites que usted tiene que ponerse a usted mismo entonces, uh, solo para que sepa esto, pastor porque estamos teniendo esta serie, porque yo lo uso como una manera de consejería esta es, con, este es pura consejería, usted está sentado conmigo en mi oficina, ¿amen? así que uh, y, y, y solo para que sepa cuando son este tipo de lecciones uh, yo, yo uso mucho material so, si usted está interesado en Pastor, ¿de dónde está sacando las lecciones? Bueno, le puedo recomendar seis libros que leí uh, sobre límites que le pueden ayudar uh, y, y, y la, las partes más, más devocionales y de aplicación, esas sí son mías, pero es, es mucha información, amén. Así que, uh, y obviamente de lo que yo he estudiado, de lo que yo he visto, entonces es, es pura consejería. Uh, por si algún día se pregunta, Pastor, ¿de dónde saca usted tanta lección? La saco de la Biblia cuando son, son pasajes que expongo, amén, son no son de libros, son míos, pero cuando son series así de consejería, sí usamos uh, bastante material. Así que, uh, Proverbios 24, ¿ya están todos ahí? Amén. amén. Yo le digo esto solo para que no vaya a pensar, el pastor sabe demasiado, hermano, yo no sé nada, amén. Uh, yo soy un montón de, de citas de otras personas, amén. así que, uh, Proverbios 24, versículo 30, dice así, uh, pasé junto al campo. Uh, 24, 30, Proverbios 24, 30 dice, Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabezando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, hermano, miramos un hombre que uh, Salomón está tomando sabiduría de un hombre que no, que no cuidó los límites, amén uh, y, y algo pasó y este hombre no cuidó de los límites que tenía que cuidar, so, hoy vamos a hablar hermanos de, de uh, algo que llamamos lesiones emocionales uh, y, y, y básicamente porque le puse así, hermano, porque el título que tengo es muy largo, es cuando nuestra habilidad para establecer límites es lastimada cuando no, no tenemos esa habilidad. Y, y vamos a ver, hermano, uh, cuatro tipos de personas. Uh, uh, en, en sus hojas va a aparecer ahí lesiones emocionales, porque ese es la, 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 el título más, ¿qué? Más, más psicológico, más de la vida. Pero no, lo que le damos nosotros es cuando nuestra, nuestra habilidad para establecer límites está lastimada. Así que va, vamos a orar, hermanos, y, y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría uh, y, 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 y vamos a tratar... Con algo que yo creo que les puede ayudar mucho, hermanos. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, uh, yo creo que uh, tú quieres que nosotros conozcamos quiénes somos. Yo estoy convencido, mi Señor, que tú quieres que nosotros sepamos, uh, Padre, la manera en la que Ah, hemos sido construidos, Señor, incluso nuestra mente, cómo funciona, mi Dios, cuáles son nuestros detonantes. Padre, yo creo que es, es importante para que sepamos cómo el Evangelio puede ayudarnos y tratar con todas esas áreas de nuestra vida que no están bien. Señor, ah, ayúdanos y danos sabiduría, Padre, porque yo creo que muchos de mis hermanos están aquí para escucharte a ti y no a mí, Señor. Ah, encuéntrate con nosotros, no solo en la escuela dominical, Señor, sino en, el, en la predicación en el servicio a Dios y, y en el servicio a Miami también. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Ahora, solo para que sepa, lo que vamos a ver hoy, hermano, no es como los dones. Los dones, dijimos, recuerdo que usted solo podía tener uno y, bueno, ah, ah, lesiones emocionales, hermano, usted, y solo vamos a ver cuatro, hermano, hay montón. Usted las puede tener todas, Amén. Ah, no es como que, ah, yo tengo esta, pero esta, no. No. Usted puede tener todas las lesiones emocionales. Y, y lo que yo quiero, tal vez, hermano, el fin, hermano, de, de esto es, es entender por qué usted no puede poner límites en su vida. Porque yo conozco personas, hermano, que luchan como no tiene idea y se frustran. Ah, hace unas semanas me escribió una persona diciéndome, ah, Pastor, la serie, que está, la serie de límites es una bendición, es una persona de otra iglesia en otro estado. Ah, me agradeció, pero después de agradecerme me dijo, yo, yo entiendo que tengo un problema de límites en mi vida, pastor. Después hizo una pausa, lloró un bebé. Después hizo una pausa y dijo, pero fue mi esposo el que me engañó y me mintió por muchos años. Yo creo que el que tiene eh, también problemas de límites es, es mi esposo. Ahora... Yo creo, hermano, que es muy fácil malinterpretar los límites en nuestras vidas. Al principio pareciera que la persona que tiene más problemas estableciendo límites, es la persona que tiene el problema. Pero también hay un problema, hermano, con la persona que no puede respetar los límites de los demás. También tiene un problema estableciendo límites. Y es con eso que vamos a tratar hoy. Hay personas que no pueden, no, no pueden poner límites y no saben y no entienden, y, y, y regularmente, hermano, uh, todo se, se basa a, a estos traumas que vivimos, hermano. no quiero usar la palabra trauma, porque a veces le decimos trauma a cualquier cosa que tenemos, ¿sabes? pero hay, hay momentos en nuestra vida, hermano, muy particulares, por ejemplo, ayer estaba hablando con Karim y valerie uh, de los sueños, ¿sabes? no le voy a decir que soñé, porque no van a salir corriendo todos aquí, pero uh, uh, y estamos hablando acerca de que muchas veces usted sueña uh, con momentos y, y, y situaciones y lugares particulares, siempre en el mismo lugar, y la razón es porque usted vivió algo que lo traumó en ese lugar y por eso usted su mente y su subconsciente siempre va a ese lugar y va, y va, y va, y va, y va a ese lugar Entonces, hermano, la mente es bien profunda hermano la mente es bien profunda y Dios, Dios nos dejó sabiduría en su palabra para poder entender quiénes somos nosotros ah, y yo creo que es lo que vamos a ver Entonces, vamos a ver hoy hermano cuatro tipos de, de, de lesiones emocionales ah, o cuatro razones o cuatro tipos de personas que, 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 que tienen hay razones por las cuales ellos no pueden establecer límites en sus vidas vamos a pasar mucho tiempo en la primera porque yo miro mucho a eso en, en nuestra iglesia en personas Son, bueno, número uno ahí en sus hojas hermano hermano Alejandro puede darme tengo una copia si ¿Sí me ah oh no ya me dieron pero, 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 lo puse aquí atrás ya ya um, número uno bueno, vamos a ver el primer el tipo de lesión hermano que y, y póngale ahí complacientes los complacientes que es una, una persona complaciente complaciente Complaciente. Y después dice complaciente y dos puntos, y aquí está la definición de un complaciente. Es una, dice, ellos tienden a decir, escuche, que sí a lo malo. Son personas que siempre le van a decir que sí a lo malo. Siempre. Complaciente. Son personas que le dicen que sí a lo malo. Y, y déjeme tratar un poquito con la raíz de, de, del porqué constantemente usted o personas que usted conoce le dicen que sí a lo malo y pareciera que no pueden decirle que no y, y, y siempre le dicen que sí a lo malo hace varios años estaba estaba estudiando tenemos que presentar uh, uh, un caso de estudio, también sobre un, unos pacientes. Yo tengo una compañera uh, que que, que estudié con él, que, que estaba estudiando con ella, ella se llama Cuaybe, ella es de Turquía, uh, y ella en su estudio de casos estaba tratando con un paciente que estaba en el hospital por un, un, un problema ajeno al que ella nos estaba contando. En la conversación con el paciente, ella estaba diciendo que el paciente le dijo que estaba luchando con, con drogas, y por alguna razón... El paciente no tenía el poder de decirle que no a sus amigos para irse a drogar porque él se sentía culpable, y ella estaba escuchándolo. estudio de casos hermano, es cuando usted nos ponían a ver a algún paciente y tenemos que escribir la conversación, y después ya lo traíamos, y, y con el profesor y nosotros estudiantes ya mirábamos el caso, pero uh, ella comenzó a investigar, en el, me recuerdo que ella dice, empecé a investigar lo que se este tenía, empezó a tratar de entender por qué él no podía decirle que no a lo malo, y mientras hablaba ella le preguntó, escuche, ¿cuál es su más vergonzoso recuerdo de la infancia?, ¿cuál es su más vergonzoso, hermano, y quiero que ponga atención porque usted va a encontrar mucha ayuda para sus hijos, ¿cuál es su más vergonzoso recuerdo de su infancia? Y él le dijo, me da mucha vergüenza decirle, pero yo crecí con tres hermanas mayores, y cuando yo era pequeño, ellas jugaban conmigo de una manera muy dura y eran más fuertes que yo, y constantemente me pegaban, y me dejaban moretones o moretes o, o bruces, pero lo que me da más rabia, le dijo él, es que cuando yo le iba a decir a mi papá que mis hermanas me estaban pegando, lo que mi papá me decía es que yo no podía defenderme de ellas porque ellas eran mujeres. Y yo tenía que dejar que ellas me pegaran porque ellas eran mujeres y yo era un hombre. Ahora, piensen eso. Y yo no me había dado cuenta, hermano, que pues yo, como muchos de nosotros, crecimos con esa imagen. Y yo creo que es verdad, uno no tiene que pegarle a una mujer. Pero tampoco una mujer puede provocar a un hombre. Es igual. Y yo me di cuenta de eso, hermano. Un día yo llegué a mi casa. A, 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 a... Bueno, primero, hermano tenemos una casa aquí en las seis y memoria y, y, y me recuerdo que durante el COVID, hermano, en el 2020... Me recuerdo que, ah, que me encantó ese tiempo que estábamos encerrados, hermano, fue el mejor tiempo de mi vida. Me recuerdo que estábamos en la sala, no sé si ustedes, ¿quiénes conocieron mi casa de ahí? Yo, Karim, María Soledad, Manada, ya, sí. Ah, yo me recuerdo, no sé si recuerdo que la sala estaba cerca de la, de la calle, amén. Entonces, ah, y, y, y me recuerdo que estábamos en la noche viendo películas con Sabrina, y estábamos viendo una serie Loki, amén, en Disney, amén. Está, estábamos viéndola con Sabrina, y de pronto empezamos a escuchar gritos afuera. Y, y, y ahora, no era el mejor vecindario del mundo, amén, que digamos. Uh, me vendían drogas ahí de tres casas, y, ay, un desastre. Pero me recuerdo que eran como las 12 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Me acuerdo que abrí la puerta y, sal, y salgo. Y cuando salgo, hermano, la casa, así, no de enfrente, pero como dos, tres casas ahí enfrente, uh, un hombre le estaba pegando a su esposa. Y le estaba pegando duro. Ahora, hermano, yo no pensé dos veces, y me escondí no, yo no Yo no pensé dos veces, hermano. Y salí corriendo, hermano, es, una, es un impulso, amén, es, no pensé dos veces, hermano, salí corriendo, uh, amén, para ayudar a esta mujer, gracias a Dios, otro vecino también salió, y al verme corriendo, también corrió, uh, no, yo creo que no solo a defenderla a ella, sino a defenderme a mí, porque el hombre que estaba pegando está más grande, amén, un hombre sí, afri, a, a, amer, afroamericano, amén, grande, y dije, bueno, yo tengo esta. Yo corro al peligro, amén. Um, pero gracias a eso, el otro también corrió. Y, y cuando este hombre nos vio, se detuvo. Nosotros nos pusimos enfrente, amén. Y, y él, fuimos a llamar a la policía y ayudamos a esta mujer. Interesantemente, después la mujer se enojó con nosotros. Eh, gente, gente loca, uh, Suele pasar. Suele pasar, amén. Tiempo después, bueno, ahora ya estamos viviendo en otra casa, amén. Y el vecindario es diferente y un día llegué a mi casa una vez más como las 12 de la noche andaba discipulando creo que estaba discipulando la hermana Meli y hermano Israel ah, ah, que salía como las 12 una de la mañana de su casa. buen tiempo teníamos amén. Ah, ah, y, y, y llegué a, a, a mi casa amén, y, y me estaciono y, y regularmente siempre estoy escuchando música o alguna predicación pero empecé a escuchar como gritos y decía como y no, si, si usted no sabe dónde vivo me lo vivo con un col de saca todas las casas están así alrededor entonces ya no hay, no hay más calles y, y yo estaba como y porque están así, es como hay como un eco. Y yo estaba como, ¿qué está pasando, amén? Y cuando volteé atrás, hermano, mis, mis vecinos de enfrente, hermano, son, son uh, uh, orientales. Amen? No sé si son chinos, japoneses, hermano, yo sé que usted puede reconocer la diferencia, yo no. Y, 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 y no sé si son de Japón, de Corea, de China, no sé, amén. Pero lo único que sé es que el hombre está loco, hermano, se levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, hermano, con el frío que hay, hermano, a hacer ejercicio afuera sin playera, amén seria. Así que ah, me doy la vuelta, hermano, y vi algo interesante, y es que ella le estaba pegando a él. Y ella le estaba pegando bien duro. Lo tenía en el suelo, le estaba pegando con, el, con la mano empuñada, y le estaba pegando a la cara. Yo salí y vi cómo ella le pegaba, y no supe qué hacer. Y me quedé. Porque dije yo, este hombre, en mi mente. Yo sabía que él es más fuerte que ella, así que yo no lo vi como un abuso, aunque sí era un abuso. Y lo más interesante es esto, que el esposo tampoco podía ser que no, porque ella era mujer y le estaba pegando, Y tristemente lo que hice, hermano, es le dije. A good night, <risa> buenas noches, <risa> me metí a mi casa. <risa> y de ahí fui, me metí a mi casa, y fui a la sala, me y. <risa> Señor, perdóname. Ahora, escuche esto. Si tiene hijos, cuando los padres les enseñan a sus hijos que establecer límites o decir que no es malo, entonces están enseñándole a sus hijos que otros pueden hacer lo que ellos quieran con ellos. Y lo peor de todo es que están enviando a sus hijos completamente indefensos a un mundo que por naturaleza, hermano, es malo. Malo en el sentido de que siempre va Escuche, hermano, guarde esto. Siempre va a haber alguien que va a buscar controlar, inducir, seducir, tentar, manipula, manipular y explotar a sus hijos. Y para sentirse escuchos seguros en este mundo, sus hijos necesitan aprender a decir no. Yo no estoy de acuerdo con esto. Está bien que su hijo esté en desacuerdo, que cuando usted le diga algo, su hijo le, su hijo le diga... Yo, yo creo que eso no es así. No se sienta amenazado. Está, ¿cómo? Está desafiando a mi autoridad. Tráigame la paleta, amén, con lo que le No tiene nada de malo, ¿Su hijo, su hijo tiene una mente y usted no quiere que su hijo siempre le diga que sea todo lo que usted le dice, sin razón alguna, porque yo te lo digo porque yo soy tu madre. Yo te tuve nueve meses dentro de mi vientre. Hermano, cuando usted empieza a usar todas esas artimañas de manipulación, hermano, contra sus hijos, usted ya sabe que perdió. Usted ya sabe que perdió. Ya. Y no, es que yo te tuve mi vientre, me has costado. Explíquele a sus hijos por qué. Sus hijos necesitan decir, yo no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. ¿Yo elijo no hacerlo? Stop, detente. Me encanta porque yo siempre le dice a mi papá todo el tiempo, stop. Ella tiene sus límites, amén. Sus hijos necesitan decir, eso me lastima, it hurts, me duele. Eso está mal. Sus hijos necesitan decir eso, aunque lo avergüence a usted. Papá, esa es mentira. Qué bueno que le puedan decir eso a sus hijos. Usted no quiere que sus hijos le digan que sí, todo lo que usted hace. Eso es malo. No me gusta que me toquen así. Bueno, eso es tan importante Bloquear la habilidad de sus hijos de decir que no los que no los va a convertir en unos, escuche, inválidos sociales de por vida. Yo tengo mis dos hijos, James y John, uh, y yo tengo una regla en mi casa, Esa es la regla, porque me di cuenta que John, el más pequeño, le encanta pegarle a James, y James James es muy noble, el niño es bien noble, y, 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 y nosotros le dijimos, ok, si John le está pegando, venga a hablar con nosotros. Muchas veces en el día le pegaba y le hacía cosas y James no hacía nada. Y cuando llegaba a la casa nos decía, pero porque ya, como dice el dicho, lotería pasada, ya no es pagada, man, ya en la mañana lo hizo, no voy a ir a pegarle ahorita. Man. Medio hablamos con, con John, pero yo me di cuenta que eso empezó a generar en James este enojo. Porque recuerde los niños tienen un sistema de justicia interno también, que cuando constantemente está validado, y ellos no saben eso, cuando constantemente está siendo invalidado, están atravesando sus límites, el niño no sabe cómo responder y lo único que sabe hacer es estar enojado. Por eso sus hijos siempre están enojados. Así que llega un punto donde le dije James y John y los senté a los dos y le dije, John, esto es lo que va a pasar. Si usted le sigue pegando a su hermano, James, usted se puede defender. Y si le pega un golpe, usted le va a dar un golpe también. Porque John tiene que aprender límites y usted tiene que aprender que está bien defenderse. Así fue al principio, hermano. John le pegaba y James se defendía. Ahora John es más cuidadoso al jugar con él. ¿Por qué? Porque él entendió. Escuche, hay límites. Y James ahorita está más feliz. ¿Por qué? Porque él puso límites. Ahora mi hijo tiene ocho años y yo puedo hablar con él porque él tiene un nivel de madurez no tan alto como un adulto, aunque a veces es más inteligente como un adulto, pero no como un niño. Usted no puede hacer esto con un niño de cinco años, de cuatro años. Si te pega, pega. Usted le está dando un mensaje equivocado. Usted tiene que ser incluso sabio para eso. So, bueno, bloquear la habilidad de sus hijos de decir que no o defenderse, los va a convertir en unos inválidos sociales. Aquí encontramos la primera lesión del por qué no establecemos límites, por qué le decimos que sí a lo malo. Este tipo de lesión se llama complacencia o compliance. Personas con este tipo de lesión emocional, escuche, tienen una imagen borrosa y reconocible de límites. Ellos, escuche, se derriten ante, ante las demandas y las necesidades de otra persona y no pueden permanecer indiferentes ante las necesidades de otros. Personas complacientes pretenden, escuche, y usted puede ver una persona complaciente así, personas con este tipo de lesión emocional, porque son personas, escuche, que pretenden tener los mismos gustos que sus demás amigos solo para encajar. Yo sé que muchos de ustedes han estado ahí, yo también. O oh, si es que me gusta eso, a mí también, a mí, a mí también me gusta. ¿ven? Usted nunca lo ha usted no sabe qué es, pero porque usted quiere encajar. Personas complacientes, ellos, bueno, minimizan sus diferencias con otros solo para poder encajar. El problema con las personas así, hermano, no solo es que no son capaces de rechazar el mal, sino que son, no son capaces de reconocerlo. Porque cuando eran niños, sus papás los desarmaron y constantemente les dijeron, no me diga que no, no, no me diga que no. Cuando su hijo le dice que no, hermano, pregúntele por qué. Deje que su hijo hable. No, ok, no, 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 por qué hoy su hijo lo va a explicar, no le diga que la palabra no está mal, no, usted no le puede decir que no a su madre, claro que su hijo le puede decir que no a su mamá, claro que le puede decir que no a su papá, una cosa es decir que no y otra cosa es ser rebelde, ahora si está siendo rebelde, usted le puede decir, ok, lo voy a corregir por su rebeldía, no porque me dijo que no, la palabra no es bien importante, bien, bien, bien importante y sus hijos necesitan tener la habilidad de poder decirla, ¿por qué? porque en el futuro si no saben decir que no, siempre van a decir que sí. Y le van a decir que sí a todo. A todo. Muchas personas complacientes se dan cuenta de... Bueno, ni se dan, se dan cuenta de que están en relaciones tóxicas y peligrosas hasta que por lo regular ya está tarde. No pueden entender. Su radar espiritual está completamente quebrado. Escuche, ya no tienen la habilidad de guardar su corazón contra el mal. Escuche, hermano. Este tipo de lesión emocional paraliza el músculo de decir que no en las personas y esto se da por muchas razones ponga atención y ahorita vamos a ver un pasaje bíblico que yo creo que le va a ayudar mucho personas con este tipo de loción complaciente no pueden decir que no por varias razones por ejemplo tienen miedo a lastimar los sentimientos de otros le dicen que sí a todo porque no quieren lastimar a la gente y por eso dejan que los lastimen a ellos porque no quieren que lastimen a los demás tienen miedo al abandono a la separación si yo le digo que no me va a abandonar o no va a estar conmigo un deseo de ser completamente dependiente de alguien más, miedo al enojo de alguien más. No le digo que no porque si no se va a enojar conmigo. Miedo a ser castigados, me va a castigar. A ser avergonzados, miedo a ser percibidos como alguien malo o egoísta. Miedo a, ser, a no ser lo suficientemente espirituales. Miedo a su propia, y aquí está, ponga atención, a su propia conciencia crítica y demasiado estricta. Este último, hermano, miedo a su propia conciencia. Y quiero tratar con esto, hermano, porque si usted no está tratando con esto, usted va a conocer a alguien que esto le va a servir mucho y le va a ayudar mucho personas quienes tienen una conciencia demasiado estricta y crítica tienden a condenarse a ellos mismos por cosas que Dios ya los ha perdonado personas hermano yo conozco personas que son cuando usted viene una persona que sea crítica con los demás una persona que sea muy juzgona con los demás es una persona que es una muy crítica con ella misma por cosas que Dios ya los perdonó y ya no los condena. Vaya conmigo a 1 Corintios 8, 7. Le voy a enseñar una verdad que espero que le pueda ayudar en su vida, hermano. 1 Corintios 8, 7. Mira lo que dice. Capítulo, el capítulo 8 de 1 Corintios, hermano, por excelencia es el capítulo de la conciencia del hombre. Si algún día usted quiere estudiar sobre la conciencia del hombre y cómo funciona su conciencia, el capítulo 8 de 1 Corintios trata con la conciencia de una manera increíble. ¿ven? Así que si algún día quiere estudiarlo, puede estudiarlo en su casa. Uh, primer, pero vamos a ver nada más al versículo 7. capítulo 8, versículo 7 dice, Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, escuche, y su conciencia siendo débil se contamina está hablando acerca de una conciencia débil, una conciencia débil. Ahora, póngame atención a esto, por favor. Cuando usted tiene tres, cuatro o cinco años, ¿cómo suena la voz de su conciencia? Quiero, quiero que piensen esto, ¿sí? ¿Cómo? No, 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 no. Cuando usted tiene cuatro o cinco años, ¿cómo suena la voz? Le voy a ayudar, ¿sí? Cuando usted tiene cuatro, tres, cuatro, cinco años, tal vez usted ni lo recuerda, la voz de su conciencia, escuche, suena como la voz de sus padres. Con bueno, Atención, esto es bien importante. Cuando usted tiene 4, 5, 6, 7 años, la voz de su conciencia suena como la voz de sus padres. Por eso, aunque sus padres ya no tengan la autoridad sobre usted, ellos todavía tienen una influencia en su vida. ¿Sabe por qué? A través de su conciencia. Por eso muchas veces su mamá o su papá abusan constantemente de usted y pasan sus límites pero usted no sabe por qué no les puede decir que no. Porque a muy temprana edad la voz de su conciencia y la voz de sus padres era la misma. Y hoy en día sus padres ya no están con usted, pero adivine qué, esa voz todavía está ahí. Ahora, eso es, eso es maravilloso. Cuando como padres hicimos las cosas bien. Pero eso es muy peligroso. Cuando nosotros no tuvimos la sabiduría que tal vez tenemos ahora, y no hicimos las cosas bien, porque le pusimos a nuestros hijos cosas en la mente que tienen 40 años y todavía luchan con ellas, todavía luchan con ellas. Es por eso, escuche, que usted sigue siendo crítico y estricto con usted mismo, porque todavía no ha hecho la diferencia entre la voz, escuche, de sus padres y la voz de su propia conciencia. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Amén, amén. Y esto es muy bueno, cuando, como le digo, sus padres le ayudan a ser mejor y lo guían a Cristo, pero, pero ¿qué pasa si sus padres fueron los que le enseñaron a no decir que no cuando era niño, esta es la lesión emocional, esta es la lesión emocional, la razón por la que no le podemos decir que no a otros es porque nuestra conciencia nos lo prohíbe, porque muy, muy detrás de esa conciencia la voz que está ahí es la voz de su mamá y su papá manipulando y constantemente diciéndole no, es que lo que yo digo esto es lo que se hace, bueno, ponga atención, ¿sí? Usted no quiere que sus hijos sean robots y que le digan que sí a todo lo que usted dice, ¿por qué?, porque si usted constantemente... usted ¿Va a ir a la iglesia porque yo se lo digo? ¿Va a hacer esto porque yo se lo digo? Yo creo que menos es sabio que usted traiga a sus hijos a la iglesia, ¿amén? Yo sé que muchas veces van a estar en contra y hay que traerlos yo entiendo que está bien. Yo entiendo eso porque usted sabe mejor que ellos porque no tienen la capacidad para decidir. Por eso usted, por eso usted es el, 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 el papá de ellos. Pero usted no quiere que sus hijos sean robots, especialmente en cuanto a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ahora ellos tengan... La voluntad de poder decir tienen 18, 20, 19, 20 años, ahora que ellos tienen la, el, la libertad, van a decir, siempre me pareció una tontería eso de ir a la iglesia, me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos nunca entendieron el por qué ir a la iglesia. Pero yo siempre animo, hermano, no le enseñes a su hijo de ir a una iglesia nada más, Enséñale a su hijo quién es Jesús y a tener una relación personal con él. Bueno, enseñe... Bueno, ¿por qué? Porque así usted se vaya de la iglesia... Se vaya, bueno, ese es... Instruye al niño en su camino. Es enséñele a su hijo a tener una relación personal con Jesús. Y pase lo que pase, hermano, Jesús se va a encargar de él y él va a seguir a Jesús. Es lo que, es lo que queremos hacer. Entonces, una vez más, la razón por la que no le podemos decir que no, a otros que no es porque nuestra conciencia no lo prohíbe porque está influenciada por la voz de nuestros padres que no hemos podido diferenciar. Entonces... Le decimos que sí a lo malo, porque eso va a ser, escuche, porque eso va a hacer sentir menos culpables, nos va a hacer sentir menos culpables que decirle que no, porque la voz de nuestra conciencia, de nuestros padres, siempre está ahí, no me digas que no, tienes que respetarme, no, no te atrevas a decir esto. Ahora, ¿cómo debería de sonar la voz de nuestra conciencia ahora que estamos en Cristo? Nuestra conciencia no debería sonar como la voz de nuestros padres, nuestra conciencia debería sonar como la voz del Espíritu Santo. Así es como la conciencia de un creyente suena. Bueno, es por eso le digo, bueno, que es bien importante que usted empiece a pensar en usted mismo y empiece a pensar en, en mentiras que le dijeron a sus padres. Como le digo, no juzgando a sus padres, porque usted es injusto que usted juzgue la ignorancia de sus padres en el pasado con la sabiduría que usted tiene en el presente. Eso es injusto. No puede hacerlo. Es que mi papá nunca me dio, nunca me dio, nunca validó mis emociones. Su papá ni siquiera sabía qué era validar. Amén la gloria de Dios que le dio comida y un techo, no, no, no juzgue a sus papás por cosas que usted aprendió ahorita, bueno, la razón por la que está aprendiendo ahorita no es para juzgar a sus papás, es para cambiar y mejorar con sus hijos, amen. por eso estamos en la iglesia, por eso estamos en la escuela dominical, amen. nuestra, nuestra conciencia tiene que sonar como la voz del Espíritu Santo, personas complacientes tienen que tienen tomar muchas responsabilidades y, y, y establecer pocos límites, no porque así lo elijan sino porque en el fondo tienen miedo así que el primer tipo de lesión hermano es, es cuando una persona complacientes que, no le, que le dicen que sí a lo malo porque cuando eran pequeños les mataron el músculo de poder decir que no eso el primero número dos tenemos que pasar rápido hermano porque si no no vamos a terminar a... Iba, iba, iba a poner una cosa aquí en el pizarrón pero dije no nos va a dar tiempo por eso les dejé ahí el cuadro atrás pero ahorita lo vamos a ver número dos son las personas evitativas evitativas esto son lesiones ¿sabes? usted puede tenerlas todas hermano no es como ah yo creo que tengo esta yo creo que no tengo esta no, no, no usted puede tenerlas todas personas evitativas tiende a decirle que no a lo bueno esto es al revés ¿sabes? complacientes le dicen que sí a lo malo evitativas le dicen que no a lo que es bueno en el, en el hospital uh, tengo un, un grupo de apoyo support group que yo hago los jueves en la mañana, ¿no? y es, son personas de, de, de rehab, de, de, de la rehabilitación de corazón. Todos han sufrido ataques del corazón o algún problema del corazón. Entonces van ahí, en el hospital hay un como gimnasio para hacer terapia para pacientes que han subido, sufrido ataques al corazón. Y se hizo un grupo muy bonito ahí y ahí la manager me dijo, ¿A quisiéramos tener un, algo, un grupo de ayuda y yo lo hago los, los jueves, ahí estoy con ellos. Y oramos, platicamos de la vida, los escucho. Me, la mayoría son viejitos, así que es, es mucho de escucharlos. Um, pero me gusta, siempre comienzo la reunión de los jueves con algo que yo llamo el check-in. El check-in es como la registración, es que vamos con cada uno y le preguntamos, ok, um, ¿cómo se siente hoy y por qué? Y ahí es donde uso el feeling will que le estaba diciendo otra vez, para la rueda de las emociones para ver cómo se siente Entonces ya dicen los viejitos, ya miran, o las personas, porque también son jóvenes, y miran y dicen, hoy me siento tender, me siento tierno, man. o me siento, hoy me siento uh, feliz, man. hoy me siento emocionado. Hoy me siento... Entonces miran ahí y ya dicen, por esto y esto y esto me siento así. Man, o sea, ah, qué, qué interesante que sientas sienta así por eso. Entonces so ese día en especial, hermanos las personas uh, comenzaron y por alguna razón todos estaban teniendo un mal tiempo. Amén. Porque uno iba a tener una cirugía más y estaban luchando y muchos de ellos comenzaron a desahogarse, confesando cosas muy importantes, personales de su vida. Hasta que llegamos con la líder del grupo, la manager, que también está ahí. Que ella es la que inició todo. Y cuando llegamos ahí con la manager, y todos estaban esperando que ella compartiera algo profundo, porque ya todos estaban compartiendo algo especial. Cuando llegamos con ella, ella dijo: Yo he escuchado todo lo que les ha pasado a ustedes lo siento mucho y me doy cuenta de que mis problemas son tan pequeños comparados con los suyos, por eso no quiero que pierdan el, su tiempo conmigo. Después paró y después dijo, ¿alguien quiere una galleta? Y todos se quedaron y no se abrió con nadie. Ahora, este tipo de emoción o de lesión se llama evitación, que consiste en decirle que no a lo que es bueno, le dicen que no a lo que es bueno. Por ejemplo, usted puede ver esto muy claro en las personas que no pueden pedir ayuda. No pueden pedir ayuda. No, no, le, 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 constantemente le dicen que no a lo que es bueno. No, no pueden pedir ayuda. O no pueden reconocer sus propias necesidades. O, o personas que no dejan entrar a nadie a su vida. Son, bueno, yo conozco gente, hermano, que cuando usted se sienta con esa persona, esa persona, mano los vacían a ustedes usted habla y habla y habla y la persona sabe qué decirle y con Vale estamos hablando esta semana de eso que tienen una táctica men, uh, que es la táctica de quedarse callados estas personas no, y eso sí es cierto hermano uh, uh, usted está hablando con un tipo de personas así que, que le quiere sacar toda la información de usted pero ellos nunca le van a decir nada de ellos pero entonces ¿cuál es la táctica de estas personas? que usted está con esa persona ella está hablando y esa persona usa los silencios entonces usted está hablando y de ahí se queda callada y usted se siente incómodo entonces ¿qué? a tener que seguir hablando. Amen. Sí, lo que me pasó y mi esposo y esto y esto. Ay, no, de veras. Oh, sí, la otra vez y usted sigue hablando y ellos siguen sacando la información. Ah, pero ellos nunca se van a abrir para hablar algo acerca de su vida. Personas evitativas se retiran de otros cuando necesitan ayuda. No saben cómo buscar apoyo. Ahora, ¿por qué sucede este problema? ¿O cuándo es que ocurre esta lesión en la vida de una, de, una, de una persona? La lesión emocional por lo regular ocurre, hermano, en el momento en el que... Ah, pero, en el que la persona, escuche, cuando es niño, ponga atención, no puede recibir nada bueno de las personas que él o ella ama más. Esto es sus padres. Y esto ocasiona que cuando este es un adulto, piensa que nada bueno puede venir de aquellos que dicen que lo aman. Desconfía de todos, porque su mamá nunca le dijo que lo ama su mamá nunca lo aceptó por quien era él y siempre quería cambiarlo y siempre lo comparó con otros y, y nunca le bueno, a propósito este consejo le doy porque su amigo el pastor yo soy dígale a sus hijos que los ama todos los días pastor pero ya tiene 45 no importa cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo a su hija I love you o lo amo o cuándo fue bueno, dí, dígaselo, ya, ya, dos días, un día, un mes, personas aquí ni, ni siquiera se atreverían, probablemente ni lo recuerdan. Como resultado de esto, escuchen, estas personas evita, evitativas desarrollan esta mentalidad de autosuficiencia, Escuche, y porque nunca recibieron algo bueno en su vida, ellos piensan, so, las personas que me amaban nunca me dieron algo bueno, entonces si yo te, quiero tener algo bueno, voy a tener que trabajar duro por ello. Y, y, y si, y, si y, quiero... Si alguien viene y me dice que me ama, yo voy a decirle que no, porque a veces yo siento que no soy tan bueno como para ser amado, porque el amor se tiene que ganar. Yo, yo creí por mucho tiempo esto, hermano, hasta que yo entendí, especialmente con Dios. Tenía esta idea, hermano, de que uh, si yo hacía más, Dios me iba a amar más. Y cuando yo no hacía lo suficiente, Dios me amaba menos. Pero después entendí que, no, hermano, bueno, el que yo haga más no hace que Dios me ame más. O que yo haga menos no hace que Dios me ame menos. Dios me ama y punto. Nada de lo que yo haga puede afectar el amor que Dios tiene hacia mí. Yo no tengo que estar luchando para tener el amor que ya tengo. Por eso digo que su identidad en Cristo, hermano, es bien importante. La idea de que usted ha sido aceptado, amado, hermano, en Jesucristo ha sido santificado. Estudie Efesios 1, hermano, cuando tenga tiempo. Pase tiempo en Efesios 1, donde está la identidad del creyente, hermano. Uh, las riquezas que tenemos en Cristo. Pero llegar a... a por lo regular yo he visto, hermano, esta lesión que pasa cuando los padres no reconocen el esfuerzo de sus hijos. O también sucede cuando no les dan las palabras de afirmación que ellos necesitan. Y son muy duros con ellos. Aquí está su hijo y dice, yo fui a la escuela, mamá, y saqué un 8 de 10. Y dice, un 8 de 10. Ese no es el estándar en esta casa. Cuando, cuando usted estaba en la escuela, hermano, usted era peor. Usted ni fue a la escuela. Ah, pero se llena la boca... No, en esta casa los estándares son solo as o dieces. Usted ni fue a la escuela. Ah, pero le encanta poner en otros cargas que usted no puede llevar. ¿Cómo se llama eso? Fariseísmo. Amen. Fariseísmo. No sea tan duro con sus hijos. Si usted mira que su hijo está luchando, hermano, no, no sea duro con él. No sea duro con sus hijos. Um, no, 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 no aprecian lo que ellos hacen. Aprecie a sus hijos. Aprecie a sus hijos. Ah, y las cosas que ellos hacen. Si un día le hacen un dibujo, hermano, sorpréndase por el dibujo, porque en el corazón de su hijo es lo más precioso que él está haciendo usted. Y ahí andan los hijos intentando agradar a los padres, y los padres, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. A propósito, eso no es un, cor un correcto reflejo de quién es Dios, porque Dios no es así. Dios no nos ama por lo que hagamos para Él, Dios nos ama por quién es Él. Y punto. Ah, cuando. Ah, otro consejo cuando le diga a sus hijos que los ama número uno no les diga a sus hijos que los ama cuando hacen las cosas bien porque el mensaje está mal dígales también que los ama cuando hacen las cosas mal y cuando los ama cuando les diga que los ama dígales hey yo lo amo si así usted no tuviera o fuera lo que usted es o lo que usted hizo buen trabajo que sacó una A pero si hubiera sacado una, una C yo también lo amaría Ay, usted no sabe cómo es eso en el corazón de un hijo. Usted no se imagina lo que eso es en el corazón de un hijo. Y ellos llegan a un punto en el que ellos dejan de creer en los demás y como resultado son incapaces de decirle que sí a lo bueno, porque piensan que nada bueno puede venir de los demás. Cuando usted hace algo bueno con sus hijos o lo reconoce o lo valida, usted les está enseñando, escuche a decir que sí a lo bueno. Y un claro ejemplo de esto, hermano, está Apocalipsis 3.20. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 3.20? sí, 3.20 está. lo bueno está afuera pidiéndole entrar mire, ¿quién lo, lo quiere leer? ponga atención el, el punto que quiero señalar es esto y esto es bien importante Jesús es un caballero él no va a entrar a la fuerza a su vida eso quiere decir que usted tiene que elegir, dejar que Él trabaje en usted, pero ¿qué pasa cuando usted no tiene la habilidad de decirle que sí? ¿Se da cuenta cuán importante es esto? Cuando, cuando, cuando Dios quiere trabajar en usted y usted no puede decirle que sí, personas evitativas establecen límites no para proteger lo que tienen adentro, sino para no dejar que nadie entre donde ellos están, el problema es que para que Dios pueda trabajar en nosotros es necesario que nosotros lo dejemos entrar y de igual manera dejemos entrar la ayuda y para eso necesitamos ser vulnerables. Y ese es el problema con ese tipo de lesión emocional. Ahora, solo quiero tratar bien rápido con esto, hermano. Si usted vive con una persona así, porque tal vez usted, vive, usted dice, pastor, yo no, soy, yo no tengo esa lesión espiritual, pero la persona que tengo a la par mía, <risa> ella sí es una persona evitativa. No puedo entrar a su corazón, amén. Es corazón de piedra, amén. Aparece ah, winter ahí todo el tiempo. Si usted vive con una persona así, hermano o hermana, lo más seguro es que usted constantemente esté intentando probarle a esta persona que la ama y al final del día usted termina sintiéndose como que es imposible amar a esta persona. Y es porque si usted, y así funciona con este tipo de personas, usted le da 100 litros de amor, lo que va a recibir son tal vez 5 litros, ¿amén? porque es lo que le cabe. amén. Ah, y usted tiene que orar mucho, hermano, por el, hermano, si usted tiene este tipo de lesión, hermano, Consejo de las dos lesiones que vimos, los complacientes y los evitativos. ¿Cómo puedo hacer para tratar con esto, hermano? Si usted es un complaciente que le dice que decía lo malo, empieza a tratar, empieza a decir que no. Practique no, 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 no. Y si usted es una persona evitativa, empieza a decir que sí. Cuando alguien venga y le pregunte cómo está, man, sea, sea a uh, propósito, okay, sería, como, como sea más intencional, hermano, si alguien le pregunta cómo está, no solo diga estoy bien. Diga, estoy bien porque hoy tuve un buen día. Trate de abrirse, busque una persona en la que usted confía y diga, fíjese, esto me está pasando en mi vida, no tiene nada de malo abrirse con la persona correcta, no vaya a buscar a su amigo que es del mundo y que no tiene temor de Dios, amén, ahí va a abrirse porque de ahí no, es un desastre. Um, número tres, al final vamos a tratar con preguntas, amén, solo quiero uh, que terminemos de ver estos. Aquí viene otro, controladores, amén, ahí están los controladores, ¿De otra lesión estamos viendo hermano porque hoy no podemos establecer límites, amén, ¿Por qué no podemos decir que no, ¿Por qué no podemos decir que sí ya, perdón ah, oh, perdón um, ¿cuál era? Oh, la, lo, las personas que son complacientes y evitativas sufren, oh sí, 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 gracias hermano, déjeme, no, no bien rápido antes de que vayamos al número 3 hay algunas personas, gracias hermano Víctor hay algunas personas que, que, escuche que son complacientes y evitativas al mismo tiempo porque recuerde, aquí no es, yo tengo una, entonces no puedo tener la otra. Usted puede tener todas. Y le voy a dar una prueba hermano, para que usted vea cómo es un, un son complaciente evitativo. ¿Amén? Por ejemplo, usted sabe que es complaciente evitativo cuando alguien necesita seis horas de mi tiempo y yo no puedo decir que no, sí que le doy seis horas de mi tiempo, pero cuando yo soy el que necesito diez minutos del tiempo de alguien más, no soy capaz de decirle. Usted es complaciente evitativo. ¿Por qué? Porque usted tiene esta tendencia de decirle que sí a lo malo y decirle que no a lo bueno Ahora, las personas que son complacientes evitativas sufren de algo que llamamos límites inversos. Ahí va, inversos, límites inversos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no tienen límites donde deberían de tenerlos y tienen límites donde no deberían de tener límites. Así, así es como somos algunos. Así que, um, número tres, número tres. Como le digo, hermano, esta es pura consejería porque yo quiero ayudarle, hermano, que usted entienda también cómo poner límites en su vida. Uh, controladores, ¿qué son los controladores? No pueden respetar los límites de otros. Simplemente no pueden respetar los límites de otros. Y hay algo, hermano, que muestra claramente cuando una persona es así. Uh, y es que es incapaz de respetar los límites de otros. La palabra no, y ponga atención, así es como usted va a encontrar un, un, un controlador. Para un controlador, la palabra no, no es final. Sino en la mente de un controlador, la palabra no es un reto para hacerlo cambiar de opinión. Usted le dice no, empieza, bueno, pues le voy a tener, voy a tener que demostrarle que sí es sí, pero voy a tener que convencerlo, ¿amén? Ese es un controlador, que no, no acepta no. Es que no está bien. ¿Por qué no está bien? y quiere debatir el no, no le no, no, estoy diciendo que no está bien debatir, está bien debatir, la, la palabra no para manipular, no es final, sino que la toma como un reto para hacer que la otra persona cambie de opinión, si ella me dijo que no, yo sigo, escuche, escuche, ella me dijo que no, o él me dijo que no, entonces yo sigo empujando, ¿y cómo voy a empujar? Yo lloro, me enojo, me ofendo, me hago la víctima, ¿cómo me puedo decir que no a mí, que soy su esposo? ¿cómo me pude? y todo lo que yo he hecho por usted ¿cómo me dijo? si sí, yo soy su madre tuve nueve meses entre de mi vientre. entonces escuche para un manipulador la palabra no no es final sino que es una invitación para que él o ella intente a que la otra persona cambie de opinión ellos dicen escuche me encanta porque eso es bien cierto yo conozco personas así un controlador dice esto no para mí significa tal vez y tal vez significa así. <risa> así es la mente de un controlador. No, no pueden aceptar los límites. ¿sí? Por lo regular, ellos son incapaces de tomar control de sus propias vidas. Ah, ellos que ellos intentan controlar la vida de los demás, escuchen, porque ellos no son capaces de controlar su propia vida. ¿Dónde es que sucede la lesión de un controlador? Cuando sus papás no le dieron consecuencias. Sus papás, dejan, bueno, usted no le da consecuencias a su hijo, y deja que haga lo que él quiera su hijo va a ser un controlador un controlador tremendo bueno y y, bueno, y, y ayer estamos hablando con Valerica acerca de temas espirituales de psicópatas y sociópatas amén y estamos hablando acerca de eso la sociopatía amén viene mucho de eso cuando 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 usted no le la psicopatía es que una persona que ya nace así la sociopatía bueno no es se hace y es cuando usted no le da consecuencias a sus hijos sus hijos empiezan a, a perder la habilidad de empatizar porque ese es, un psicópata no puede empatizar con nadie. Nada, no. Un sociópata tampoco, pero tiene otras tendencias. Entonces empieza a perder la habilidad de empatizar con, con las demás personas porque dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, a mí nadie me corrige. Los controladores son controladores porque nunca recibieron consecuencias cuando eran niños. Hermano, dele consecuencias a sus hijos. Deles consecuencias. ¡Ay, pastor, pero es que yo lo amo! Dios lo ama más, hermano. Y Dios nos ama más, y aún así Dios creó un lugar llamado infierno. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Por lo regular, ellos son capaces de tomar control de sus propias vidas, por eso intentan controlar a los demás. Ahí hay dos tipos, hermano, bien rápido: dos tipos. Número uno, contra agresivos. No, no, pensaría, pero no es sé así. Si. Contra agresivos. Este tipo de personas no les importa lo que otros piensan, ellos constantemente están invadiendo los límites de los demás. Estas personas tienden a, a ser, ¿cómo sabe que es un controlador agresivo? Porque son verbal y físicamente abusivos. Y pareciera que no pueden ver los límites de los demás porque viven en un mundo donde todos dicen que sí. Ahora, un controlador abusivo, hermano, escuche, es una persona que ofende con sus palabras. Bien rápido. Hermano, tenga cuidado con sus palabras. Solo como regla general, ya que estamos tratando con eso. Hermano, nosotros no usamos labels. Uh, son labels? ¿Qué son labels? Um, Títulos o. Oh, hay una palabra más. Etiquetas, etiquetas. No etiquete personas. No venga, hermano. Ahí está la hija de este ¡Ay! ¿Cómo está mi gordita, chiquita? Hermano, no etiquete personas. No le diga a las personas, oh, mi, oh su hijo es esto. No en la iglesia, en la vida. En la vida. No etiquete los hijos de nadie más. Eso es ser agresivo. Sí, hermano, aquí está mi, yo miro a la, a la niña de la hermana, yo digo, la, la, hey, no le puedo decir nada porque es preciosa, pero digamos que hay otro niño, están bonitas las niñas, bueno, hay otro niño y dice, ay, ¿y cómo estás? Ay, mira, como que tiene un problema, ¿verdad? Bueno, no haga eso, no haga eso, ¿sí? Eso es ser un, eso es ser agresivo. Si usted, si usted considera, hermano que todo el mundo quiere escuchar sus opiniones herientes usted tiene un problema. Mano, yo no estoy interesado en escuchar sus opiniones resilientes, nadie más. A menos de que usted me, no me quiera herir, me quiera ayudar, ahí sí lo voy a recibir siempre, porque es constructivo. Pero a veces hablamos, <coughs> hablamos solo porque tenemos boca y somos agresivos con nuestras palabras. Ellos quieren que todos cambien y que todo encaje en la manera que, en la que ellos viven la vida. Y aquí está la esposa, mano, intentando ayudarle y ellos dicen, no, es que esto es así porque yo digo que es así, punto. Usted es un controlador y usted es un controlador porque no le dieron no le dieron consecuencias cuando era niño y usted hizo lo que usted quiso y cuando creció usted siguió haciendo lo que usted quiso pero déjeme decir una cosa bueno Dios es justo y Dios va a tratar con usted tal vez usted está aquí y Dios ya está tratando con usted porque yo siempre le digo esto a papás si usted no le da consecuencias a sus hijos cuando están en la casa la policía y el mundo sí la policía le va a dar consecuencias así Controladores agresivos, controladores manipulativos es la segunda. Primero están los agresivos, manipulativos. Los controladores agresivos son honestos y obvios, pero los manipulativos son muy deshonestos y nada obvios. Los controladores, escuche, a, a, agresivos usan sus palabras y su fuerza para forzar a otros a cambiar de opiniones mientras los manipuladores persuaden a las personas. Y son muy buenas con las palabras, pero no siendo agresivos, sino manipulando. Seducen para que otros hagan lo que ellos quieren. Y tal vez en este punto usted se pregunta, a ver, pastor, ¿cómo los controladores pueden ser personas que tienen lesiones emocionales si son los que andan lesionando a todo el mundo? ¿Cómo? Las personas que son controladores, hermano, escuche, son personas indisciplinadas. Y usted así puede ver un controlador no tienen la habilidad de controlar sus impulsos y sus apetitos. Usted sabe que es controlador cuando no se puede controlar a usted mismo. Por eso recuerde, por eso están controlando a los demás, porque no se puede controlar a usted. Aunque parezca que ellos tienen todo lo que necesitan, ellos son esclavos de sus apetitos. Y el problema fue que sus padres, como digo, nunca les dieron consecuencias cuando eran niños o les dieron, o por el otro lado, les dieron demasiadas consecuencias. Hay un concepto, hermano, que no sé si usted es familiar con esto, que se llama el retraso de la gratificación. ¿Han escuchado eso? Pues si no, el retraso de la gratificación, hermano, es esto. Es el acto de resistir un impulso, de recibir una recompensa inmediata, disponible con la esperanza de obtener una recompensa más valiosa en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Me abstengo de recibir lo que yo creo que merezco ahorita para esperar lo que debería de merecer, lo que Dios me quiere dar más adelante. Es por eso que ellos no soportan la palabra no, porque ellos quieren ser gratificados en el momento y sin esperar. Un ejemplo de esto puede ser una persona, por ejemplo, yo lo miro con los jóvenes. O, o anime, yo sé que no hay jovencitas aquí, pero usted es papá y si tiene jovencitas, dígale esto. Si su novio no quiere esperar hasta llegar al matrimonio para estar con usted en la intimidad, él es un controlador y él quiere tener ya... Ya, y, y, y enséñale a su jovencita que ese es algo, es, hay algo malo en él, porque él, él, él quiere gratificarse en el momento. Y ese comportamiento, si usted ha estado ahí, usted sabe, en el matrimonio solo va a aumentar. La razón por la que le aconsejamos a las jovencitas llegar puras al matrimonio, no solo es porque Dios dice, y esto, y esto, y esto, y esto, no solo es por eso, es porque si su novio constantemente le está forzando a hacer algo que usted no quiere, es porque él quiere la gratificación en el momento y usted sabe hermana que en el matrimonio las cosas no cambian las cosas solo empeoran porque él quiere tener lo que él quiere tener ahora en el momento y como consecuencia hay un montón de mujeres que se sienten abusadas y usadas por sus esposos porque es lo que él quiere cuando él quiere ¿se da cuenta? pero como usted no quiso hacer casa cuando estaba más jovencita y le dijeron a este muchacho no, ay, pero yo lo amo pastor no Ayude a sus hijas, ayude a sus hijas y enséñeles. No solo dígale, es porque usted lo hace porque ama a Dios. Bueno, sí, lo hacemos porque amamos a Dios, nos queremos guardar puros, es, amamos a Dios. Pero no solo hacemos por eso, lo hacemos porque, escuche, queremos enseñarle a sus, eh, nuestras hijas, a nuestras famositas a pensar. Y si usted, oh, joven, usted, hombre, no puede decirse que no, hermano. Yo le animo, hay muchas, bueno, hable conmigo, bueno, no voy a tener tiempo para ayudarle ahorita, pero hable conmigo, le bueno, voy a dar una lista de cosas que puede hacer para poder controlarse. Primera de uh, Juan 4:18, bien rápido, si alguien quiere escribirlo, hermano, no, si quiere guardar su pregunta, para el ya. Primera de Juan 4:18, es un buen consejo para matrimonios o personas que están viviendo con un controlador. ¿Alguien quiere leer primera de Juan 4:18? donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor hermano deje que eso pegue amén es como si usted está fumando deje el toque amén dele el toque voy a empezar a usar esa frase dele el toque a ese versículo amén ¿Qué es lo que dice en el, en el amor no hay temor vivir con una persona controladora es vivir constantemente en miedo es constantemente miedo. Entonces, usted puede entender que probablemente lo que él siente o ella siente por usted no es amor. Es una forma de control. Es una forma de control. Y es más, si usted leyó el pasaje, aquellos que son así probablemente nunca han conocido el verdadero amor. Y no se está refiriendo al amor de un hombre o una mujer o de sus papás, se está refiriendo al amor de Cristo. El amor de Cristo. So, número cuatro, y con eso vamos a terminar. Los insensibles, insensible amén. Los controladores llamamos los insensibles, amén. Otra lesión más. Que es incapaz de escuchar las necesidades de otros. Una persona insensible. Incapaz de escuchar las necesidades de otros. Una persona insensible es incapaz de escuchar las necesidades de otros. Muy sencillo, hermano, porque hubo un tiempo en el que nadie estuvo ahí para escuchar sus propias necesidades. Detrás de una persona insensible existe una persona sola. Que carece de empatía para los, para los demás. Por eso, hermano, cuando usted tiene niños anime a sus niños a compartir que sean sociales no los aísle ah, ah, para que no sean insensibles ah, no deje que se sientan solos ¿ven? Y, y, yo creo que más de más, si su hijo está solo hermano usted tiene que enseñarle no que necesita la compañía de otra persona porque los va a volver codependientes pero una vez más el evangelio hermanos si usted le enseña a sus hijos la necesidad de Cristo y que Cristo está con ellos siempre, ellos siempre van a estar acompañados, porque Cristo está con ellos. Una persona es así, las personas insensibles, hermano, caen en uno de dos grupos. Número uno, aquellos que tienen un espíritu crítico, crítico, para con las necesidades de los demás, insensibles, hermano, que, 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 que no, no, no son capaces de escuchar y de percibir. Y, y regularmente personas insensibles caen, hermano, en, en este tipo de personas que tienen un espíritu crítico para con las necesidades de los demás. En realidad, hermano, ponga atención. Y esto es bien interesante, hermano. Esto es una proyección de nuestro propio odio hacia nuestras propias necesidades. En otras palabras, ponga atención, esta es una... lo va a ayudar. Reconocer dentro de nosotros... A veces, personas juzgan por esto, porque fracasan en reconocer dentro de ellos... Lo que están juzgando en otros. Y hay un pasaje, hermano, que yo creo que no hemos entendido. Mateo 7, vaya conmigo Mateo 7. Que lo usamos. Pero yo creo que no hemos entendido la profundidad del pasaje y lo que Jesús está diciendo. Porque sí es, es tremendo. Mateo 7. Como muchos pasajes, hermano, la familiaridad de los pasajes hace que pierdan el poder de hablarnos verdades nuevas, pero no. Mateo 7 del versículo 1 al 6 bueno, yo, yo estaba estudiando eso hace meses y en mi Biblia cuando estaba en Mateo y, y llegué a este pasaje y lo vi de una manera bien, bien diferente hermano, mira lo que dice no juzguéis para que no seáis juzgado porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís seréis medido y por qué miras, y esto es interesante, por qué la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Paremos ahí. Creo que me escuche, ¿sí? A veces, con no notamos la profundidad de este pasaje y pensamos que, que solo nos enseña que no debemos juzgar. Cuando en realidad nos enseña, escuche, que nosotros reconocemos en otros lo que nosotros negamos en nosotros. Lo vuelvo a repetir. Y si, si, no, sé, no creo que lo hayas puesto ahí, pero si no, escríbalo de un lado. Nosotros juzgamos en otros lo que nosotros no reconocemos o negamos en nosotros. Usted juzga en otros lo que usted niega en usted. Juzgamos en otros lo que reconocemos en nosotros. Usted juzga a una persona y dice: Ay, es que siempre me cae mal porque ese hermano yo sé, yo lo puedo ver, es un mentiroso. ¿cómo sabe que es un mentiroso? y odio las mentiras tal vez hay algo de eso en su corazón ¿Sí? juzgamos en otros lo que nosotros no queremos aceptar en nosotros ¿Sí? ah, la razón por la que usted juzga ciertos pecados es porque muy dentro de usted usted también sufre con esos pecados una persona que dice es que todo el mundo me critica y me juzga es una persona que juzga a todo el mundo yo lo he visto por todos una y otra vez por eso cuando escucho a alguien juzgar a otro pecado, a otro por un pecado diferente al de él, dentro de mí lo primero que pienso es, seguramente usted está luchando con ese pecado. Así que cuando usted venga hermano, tenga cuidado, cuando venga conmigo a hablarme mal de otro, o juzgar, probablemente yo voy a pensar eso de usted. Usted es aquello que usted juzga en otros usted es lo que usted juzga en otros y una persona insensible usted la va a ver muy claramente cuando siempre está juzgando y criticando ay es que el pastor no hace las cosas que ay es que el hermano no se quiere. es que el hermano yo miro que tiene esto es que la hermana tiene esto y todo, usted está viviendo bueno pobrecita la gente que vive con ese tipo de personas todo el mundo juz criticando, juzgando, criticando juzgando, criticando, juzgando bueno bájale dos rayitas amén um, estudie cuáles son las leyes del espejo cuando no tenga, tenga tiempo, hermano, póngale ahí, busque leyes del espejo, amén, y le va a ayudar. ¿Qué hora es? 55, Ok, ya vamos no sé a terminar. Por último, número dos, aquellos que están llenos de ellos mismos, um, ya, número dos, aquellos que están llenos de ellos mismos, de ellos mismos, ajá, tienen que excluir las necesidades de los demás y es una forma de narcisismo. Un narcisismo es que usted tiene un amor muy profundo por ellos mismos. So, al final, hermano, les puse aquí um, un cuadro bien sencillo, hermano, que le puede ayudar. Uh, por ejemplo, no puede decir que no un complaciente, no puede decir que sí un insensible, no puede escuchar un no un controlador, no puede escuchar que sí un evitativo. Eso es un cuadro para que usted más o menos uh, uh, entienda. Pastor, ¿por qué nos está diciendo esto una vez más, hermano? Porque yo creo que es necesario, hermano, que parte de estar en la iglesia, hermano. Solo para que sepan, Efesios se enseña muy claramente el propósito de la iglesia y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uh, es lo que hacemos aquí. yo quiero, hermano, que usted perfeccionar, no quiere decir que sea perfecto, es que no le falte nada. Yo creo que a veces somos muy buenos, con mucha teología y cosas que aprendemos de la Biblia, pero a veces no somos buenos entendiéndonos a nosotros mismos. So, vamos a hablar bien rápido, hermanos, y vamos a estar terminados hoy. A mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque Dios, yo creo que tú nos nos hablas a través de la sabiduría que nos has dejado Señor y, y entender este tipo de lesiones que han su, sucedido Dios y, y tal vez si hay algo que podemos tomar es que todo lo que hacemos con nuestros hijos y con lo que nuestros padres hicieron con nosotros tiene consecuencias Señor ayúdanos a poder ser sabios y prudentes Padre Eterno y, y, y poder tratar con aquellas cosas que nos lastimaron a mí Dios, y no volverlas a repetir gracias Padre por todo en el nombre de Jesús oramos amén y amén